0: Y bienvenidos al segundo mes de Recordis. Qué ilusión que ya hayamos cumplido un mes completo con cuatro pedazos de episodios que podréis seguir escuchando en las plataformas de Spotify, de Podimo, YouTube, lo que queráis. Lo primero de todo, quiero agradecer el curro que está haciendo con nosotras Lean Sabino y que es quien mezcla y produce todos los programas en bruto que yo le paso y se encarga de, de dejar la calidad del audio impecable, así que le mandamos un abrazo desde aquí. Para este mes de octubre tenemos dos entrevistas muy interesantes que vuelven a ser a músicos del panorama actual. Para el almuerzo de la semana que viene tendremos con nosotras a la violista Sara Fernández que empezó con su instrumento con tan solo tres años y que actualmente continúa su formación en la Kronberg Academy con la profesora Noguko Imai. Y el día 6 de noviembre tocará con la Orquesta Nacional en el auditorio el, el concierto para viola de Hofmeister. El otro plato fuerte del mes será la entrevista al Cuarteto Quiroga, eh, y es que hablaremos con Aitor Evia, con Cibran Sierra, con Asier Polo y con Elena Pollo y nos contarán qué significa para ellos tocar en un cuarteto, cómo empezó el grupo y qué clase de analogía existe entre la música de cámara y la democracia. Curioso esto. Además, eh, los conciertos que dan en Madrid son bastantes, eh, asiduamente en el Museo Cerralbo que se pueden consultar en su página web. Y nosotras queríamos destacar también el que darán el día 3 de noviembre en el Auditorio Nacional, acompañados del chelista Clemens Hagen. En las recomendaciones libreras tendremos al micro a Alba Varela Laseras, que es la librera en la librería Mujeres de Madrid y que nos trae tres recomendaciones y un plus por si nos quedábamos con ganas de más Por mi parte, yo hablaré de otro de mis libros favoritos que es, sin duda, Cartas a un joven poeta. Es un libro muy finito que recoge algunas correspondencias que mantuvieron el poeta Rainer María Rilke y un joven llamado Franz Javert Capus. En sus cartas se plasman las opiniones del escritor sobre la creación artística, pero también los consejos que le daba al destinatario sobre el amor, la soledad, la muerte... En definitiva, un decálogo sobre la vida. Y es que es verdad que el libro eh, puedes leértelo en una tarde, pero yo tengo un amigo que a día de hoy creo que no se lo ha terminado y lo empezamos casi a la vez hace años eh, y es porque dice que quiere dejar que cada una de las cartas le cale en lo más hondo. Y sí que es verdad que yo soy un poco cagaprisas y que cuando un libro me gusta me lo bebo, pero este en concreto mola leerlo con calma o al menos releerlo luego siendo muy consciente de las palabras que, que dice porque realmente es un libro para la vida. Sobre lo que se cuece en Madrid este mes he de decir que no es poco. Por concretar algunas cosas de música vienen el cuarteto Casals y María Joao Pires, por decir algunos de los músicos que van a pasar por el auditorio. La Orquesta Nacional trae una consagración de la primavera que creo que va a merecer mucho la pena y también una sinfonía del Nuevo Mundo. Y la Orcan por su parte trae un triple concierto de trompa, trompeta y tuba, en fin, cosas interesantes. Por otro lado tenemos dos festivales tochos, el Femina Jazz, donde están entre otras Lucía Fumero, Alba Careta, Carmen Vela o Andrea Motis y Villanos del Jazz, que este año está mogollón de tiempo, hasta el 1 de diciembre y trae a musicazos como Iromi, Ron Carter o Yatus Cayote pero vamos, que merece la pena echar un vistazo al cartel porque no tiene desperdicio ¿Qué más, qué más? Pues mucho teatro Vuelven los monólogos de la vagina y el festival surge, Madrid, en el que están obras como Adicto a mí o El problema filosófico del cambio, que tiene muy buena pinta. La Compañía Nacional de Teatro Clásico tiene en cartel hasta el 13 de noviembre El Burlador de Sevilla y en Las Naves del Español está hasta el 6 de noviembre Queen Lear, que no King, ¿vale? Y que plantea preguntas como la diferencia entre un rey y una reina o si el ejercicio del poder desde el modelo de patriarcado conlleva la violencia o pretende la paz. En definitiva, la obra presenta el tema de la crueldad humana reflejada en todas sus variantes del poder. De teatro tenemos también Madre de azúcar, la obra de la catalana Claudia Cedó, que está eh, de martes a domingo hasta el 9 de octubre en el teatro Valle Inclán. Es una obra que merece la pena ir a ver, la verdad, porque plantea una verdad incómoda. Cuenta la historia de Chloe, que es una chica con discapacidad del 65% y que desea con todas sus fuerzas ser madre. Entonces eh, Madre de Azúcar pues reflexiona ¿no? sobre ese trato que estamos dando como sociedad a las personas con diversidad funcional en referencia a la maternidad. La asimilación de la jurisdicción de sus cuerpos, la sobreprotección como excusa para la coartación de su libertad de decisión y claro plantea preguntas como ¿qué da derecho a una parte de la sociedad a adueñarse de los cuerpos de las mujeres con diversidad funcional? Si todas las personas con discapacidad están incapacitadas para afrontar una maternidad o cuál es la capacidad que nos convierte en buena madre o buen padre y si todas las personas que tienen hijos la tienen. La directora contaba que en el camino a pensar esta obra se habían topado con dilemas morales, con tabúes, con injusticias, con protocolos históricos no escritos en las instituciones sociales como implantar anticonceptivos subcutáneos sin informar a la persona, practicar la esterilización forzosa sacarle de la cabeza la idea de ser madre o simplemente no plantear abiertamente la maternidad como una posibilidad a las personas que viven en una fundación. Todas estas prácticas, decía, decía Cedo, se llevan a cabo bajo el pretexto de la protección. Obviamente siempre ese paternalismo ¿no? por encima de todo y de ahí la expresión ser de Sucre en catalán. Que, que la directora cuenta que le decían a ella cuando jugaba con niñas más mayores, ser de azúcar, ¿no? Y significaba que participabas en el juego, pero no cuentas. Si pierdes, no tienes que pagar, pero tus victorias tampoco suman. Y es que realmente eso es lo que, lo que estamos haciendo con las mujeres con discapacidad que quieren ser madres, ¿no? Las relegamos a un lugar seguro para ellas, sin complicaciones y sin riesgos. Y de hecho es muy interesante como en la obra se plantea que las personas con discapacidad son como ángeles ¿no? que pululan por el mundo sin deseos ni instintos. Y bueno, al final, mientras la sociedad siga viéndolas así, no va a haber manera de que su situación mejore y deje de ser tan extraño que se planteen ser madres. Pues nada, lo dicho, en el Centro Dramático Nacional hasta el 9 de octubre, por nada más y nada menos que 12 euros a quienes sean menores de 30, o sea que súper asequible. Bueno, y ahora tenemos varios testimonios de nuestras y nuestros oyentes eh, sobre sus madres y el primer mensaje es de Manuela.
1: Pues me acuerdo una vez que había salido ...al campo con las monjas, yo vengo en colegio de monjas... ...y habíamos ido al Cerro de Los Ángeles, concretamente... ...y habíamos estado pues por la hierba, por el campo... ...los árboles, lo que es el campo... ...habíamos visto muchos bichos, gusanos, etcétera, etcétera... ...que no me quiero acordar... ...y al día siguiente me tocaba comer macarrones con tomate... ...que es lo que hizo mi madre... ...y yo no podía comer... ...porque yo me imaginaba, era muy escrupulosa... Y me imaginaba algunos bichos en mi plato algo así, que me daba mucho asco. Y entonces mi madre pasaba por el comedor, porque no sé por qué yo ese día comía sola. Mi madre, cada vez que pasaba por el comedor, del cuarto a la cocina, de la cocina al cuarto, lo que fuera, pues veía que yo no había empezado a comer. Y me decía, venga Manoli, come ya, porque entonces me llamaba Manoli, que no me gusta. Y yo allí, y no podía, no podía comer, y mi madre a la tercera o cuarta vez que pasó y me vio que no comía, pues ya me dijo, ¿por qué no comes, Manoli, qué te pasa? Y yo le conté a mi madre lo del campo y lo de los bichos. Y entonces ella, pues muy cariñosa y muy normal, me dijo que eso era imposible, que eso eran macarrones, era un plato, que estaba muy bueno buenos, me los dio a probar. ...y la verdad es que estaban buenísimos... ...porque mi madre hacía los macarrones divinos ...bueno, los macarrones y todo... ...y el cocido, ya no te quiero contar... ...de lo que más me acuerdo es de la pringa... ...se llama así en Andalucía... ...y es la carne que era de pollo, carne de vaca... ...punta de jamón, tocino... ...y lo partíamos todo, lo machacábamos... ...y lo untábamos con el pan... ...por eso se llama pringa de pringar... ...y eso era maravilloso... ...y nada, aquel día acabó bien... Y creo que ya no me dio más la tontería.
2: Mi madre es una persona luminosa. Desprende luz. Conozco a muy pocas personas que lo hagan. Cuando era pequeña, mucho antes de que tuviéramos ni idea del concepto de autoestima, si nos encomendaba cualquier tarea, nos pedía que se note que lo has hecho tú. Y al terminar nos decía... Qué bien lo has hecho, hija mía. Eso lo sigue haciendo, ¿eh? aunque solo sea, yo qué sé, después de aparcar. Ella, ella ha sabido siempre, sin haber leído a Machado, que a las palabras de amor les sienta bien un poquito de exageración. Cuando hablamos me dice que me quiere.
0: Otra oyente nos escribe... Una cosa que me pone de los nervios de mi madre es cuando friega el suelo de la cocina justo a la hora de comer, aún sabiendo que se va a pisar y que va a haber que volver a fregarlo. Cuando le preguntamos si ya se puede pasar, dice ¡Claro! Para que no la regañemos. Pero en realidad, el suelo está chorreando. De los mejores recuerdos que tengo con mi madre son cuando se coge con una tontería y nos entra la risa floja y no podemos parar de reír y es que eso, esos son los momentos que guardo, ¿sabes? Y para, para las cosas que me crispan eh, es que parece que tiendo mal, no sé tender, pero
3: esto es algo que está hablado y nos hemos reído muchísimo y la verdad es que si tuviese que decirle algo es que, que la quiero, que la adoro, que admiro muchísimo su resistencia y que estoy comiendo bien. Otro
0: oyente nos escribe y nos cuenta Fuimos de viaje a Disneyland París Mi padre nos metió en la cola de una atracción aparentemente normal Pero segundos antes de montarnos, mi madre y yo vimos que era un vagón Que esperaba una cuenta atrás en una pantalla para salir disparados Y recorrer las vías de una enorme montaña rusa En ese momento nos miramos y salimos corriendo, literalmente apartando a los que estaban esperando en aquella
3: fila. Pues yo el mejor recuerdo que tengo con mi madre es cuando me leía historias de pequeña. Bueno, no me las leía porque en realidad es profesora de historia y me contaba las batallas de la época de la Reconquista y me contaba historias sobre los reyes católicos y dedicaba mucho tiempo por las noches a leerme cuentos y recuerdo irme a dormir siempre con una estimulación por lo desconocido y por lo nuevo. Lo más gracioso que recuerdo son muchas cosas porque mi madre es una persona que tienen mucha facilidad para reírse, pero creo que una de las mejores fue en una librería. Compró uno de los libros de, de historia que ella utiliza para sus clases y cuando fue a pagar no encontraba la cartera. Les dijo a la librería más conocida de Salamanca, bueno, una de las más conocidas, Cervantes, que la habían robado. Se puso muy angustiada. Avisó a todo el mundo de que le habían robado la cartera. Por supuesto, le dieron el libro y pues cuando llegó a casa la cartera estaba efectivamente encima de la mesa. Mi madre es una persona que es muy despistada y suele dejar las puertas cerradas con las llaves dentro y, y bueno tenemos muchas anécdotas así me crispa a veces su orgullo sin embargo todo lo que le tengo que decir es que gracias y que la quiero muchísimo para mí ha sido una de las personas o es pues, la más importante de mi vida considero que ahora en mi edad adulta pues ya casi somos más amigas aunque siempre pues era mi madre
0: Y seguro que otro montón de recuerdos que guardamos de nuestras mamis, que son maravillosas. Pero de momento vamos a dejar los testimonios a un lado y vamos a por el poema del mes. Y el poema del desayuno de hoy nos lo va a leer Margarita. Eh, lo escribe una mujer muy comprometida con su país y con su tiempo, antifranquista, escritora en un mundo dominado por hombres y defensora del papel social de la mujer. Se le considera parte de la generación de la posguerra. No le gustaba que le encasillaran en un grupo poético y nunca quiso definir su poesía, aunque se la etiquetó como poeta social. Margarita Brel es mi madre y no podía faltar en este programa, eh, pero además es que es una maravillosa lectora. Así que nos va a leer un poema que lógicamente va sobre las madres.
2: Bueno, es un poema de Ángela Figuera Aimerich y espero leerlo muy bien para que ella me invite más veces. Bueno, el poema es una cosa muy seria. Serán las madres las que digan basta, esas mujeres que acarrean siglos de laboreo dócil, de paciencia, que tristemente alumbran y consienten el robo y sacrificio de su cría. Serán las madres todas, rehusando ceder sus vientres al trabajo inútil de concebir tan solo hacia la fosa. Cuando el amor con su rotundo mando nos pone actividad en las entrañas y una secreta pleamar gozosa nos rompe la esbeltez de la cintura, sabemos y aceptamos para el Hijo un áspero destino de herramienta, un péndulo del júbilo a la lágrima. Que así la vida trenza sus caminos en plenitud de días y de pasos hacia la muerte lícita y auténtica, no al golpe anticipado de la ira. ¿Por qué lograr espigas que maduren para una siega de ametralladoras? ¿Por qué llenar prisiones y cuarteles? Es necesario continuar un mundo en que la sangre más fragante y pura no vale lo que un litro de petróleo y el oro pesa más que la belleza y un corazón, un pájaro, una rosa no tienen la importancia del uranio.
0: Una auténtica pasada de poema y una maravilla poder acabar así el episodio de Recordis de hoy. Así que nada más, nos despedimos hasta el próximo programa.